0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第五百八集，时间。身边没有了碍眼之人，李浩终于有了一刻属于他自己的时间。坐在屋檐下，手中晃着一杯猩红色的葡萄酿。望着外面萧瑟的院落，李浩已经可以想到数十年后告老还乡的日子。时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子真的是一晃而过呀！时间过得是太快了，转眼已经来到了贞观四年了。回首往事，有满足，也有遗憾。自己的到来改变了一些事情，例如老杜。估计短时间内是死不了了，但是有些事情还是按照历史的惯性在前进，比如平定突厥，比如对大唐敷衍了事的高高离。要做的事情还有很多啊。现在想要退休，还是有些早啊。铁柱在安顿好刘峰之后回来了，傻傻的站在李浩身后，酒杯里的酒没了，也不知道倒上。算了，不跟这憨憨一般见识。只要心中有酒，手中有没有酒都无所谓。程茵茵那小丫头也不知道跑到哪儿去闲逛了。不过有薛仁贵跟着，应该出不了大问题。太原城里能打的高手没有几个，老薛应该是能够搞得定的。也不知道李湘那老货会不会收下那些金子。想要安顿好突厥各部，离不开太原府的配合。这老小子应该不会人心不足蛇吞象吧。希望他能够识相一些，否则，别怪老子调你去岭南去守橡胶。酒喝的有点急，有点多，李浩的脑子里一会儿跳出一个问题，不知不觉就睡了过去。等到醒来的时候，发现外面天不知何时已经黑了。程茵茵正坐在床边，两只眼睛红红的，也不知道受到了什么样的委屈。怎么了，茵茵？谁欺负你了？李浩本想关心一下这个放在后世还应该在读高中的小姑娘，结果一开口就发现自己的声音啊，就像是破了口子的风箱，嘶哑的厉害，跟个大破锣似的，太难听了。程依依的反应有些慢，盯着李浩看了一会儿，才确定他真的是醒了。憔悴的脸上绽放出熟悉的笑容，眼中那泪却再也止不住，扑到李浩的身上：“德俭哥哥。”你吓死我了！我还以为你再也醒不过来了。<笑>李浩本想拦一下程茵茵，结果一动之下才发现身体软的厉害，动一下都困难，闷哼一声被扑了个正着。此时他就算再蠢，也知道自己应该是病了，苦笑着伸出一只手，无力的在程茵茵头上揉了揉。<笑>好了，别哭了，我这不是没事吗？李浩无所谓的态度，惹得程茵茵大怒，一下子坐了起来，嗔道：“怎么会没事吗？大夫说，如果你今晚醒不过来，就再也不会醒了。”这么严重啊！李浩愣了愣，旋即似乎想到了什么，闷声问道：“你该不会把他给打死了吧？”我，我才没有！程茵茵那小脸瞬间就红了，支吾道：“人家……”人家就是把那个大夫关起来了，万一你真的没醒，人家，人家就让他给你陪葬。陪葬一个大夫，李浩顿时有种哭笑不得的感觉，瞪了程英一眼：“胡闹！还不快去把人放了！”哎，这个人生死有命，跟大夫有什么关系啊？要是人人都像你一样，那病人医不好就让大夫陪葬，以后哪有人敢做大夫啊？哎呀，好了好了，人家知道了嘛，你就知道欺负我，早知道这样，就让你一直病着。哼！小姑娘被说的有些委屈，哼了一声，跳起来跑开了。好无奈啊，怎么就病了呢？真丢人。程茵茵跑了，屋中恢复了安静，只剩下铁柱大憨憨傻乎乎的站在床头边上，时不时挠一下大脑袋，吭哧半天才鼓弄出一句。少爷，你可吓死俺了！吓死个啥呀？吓死多大个事儿，那就吓死了。李浩翻了个白眼想了想，又说道：“没事儿，我这可能就是有点水土不服，你别放心上。过些日子也就好了。”哦，铁柱应了一声，站在一边又不出声了。李浩躺着有些无聊，那睡肯定是睡不着了嘛。索性瞪着眼珠子找铁憨憨聊天柱子，我睡了多长时间啊？嗯，一天两夜。现在外边天都快要亮了，有人来看我吗？没有。人贵说此事不宜宣扬，所以对外一直说少爷这段时间有些累了，谁也不见。合作室的事情怎么样了？有人来报名吗？不知道。刘峰在干什么呢？不知道，好吧，这憨憨还真是什么都不关心的。聊了几句，李浩发现选择与铁柱聊天，那是自己醒来之后犯的最大的错误，索性也不再搭理他，独自思考自己这次生病的事情。李浩这病生的很蹊跷，替他诊治的大夫甚至连具体是什么病都说不清楚。只是说他当时脉象有异，可具体怎么个异法，完全就是秀才遇到兵，有理说不清。毕竟李浩虽然被吹得很厉害啊，什么医学圣手什么的，哎，但是他会的也就是西医方面一些肤浅的东西，中医对于他来说，并不比听天书容易多少。那所幸这件事情最后只能不了了之，成为了萦绕在众人心头的。未解之谜。而在王家大宅的外面，经过这许多天的酝酿发酵，那份由太原府出台的告示，终于在百姓中间引起了巨大的反响。而反响最为激烈的，当属太原当地的士绅，一些豪门大户纷纷上访，有的找李湘，有的则找到太原王氏老宅，祁县王家老宅。几个衣着华丽的老者面色严肃的坐在迎客的大厅当中，大厅的主位之上坐着一年轻人，厅中气氛略显凝重，几位老者面面相觑，彼此间以目光交流。随后，其中一个拱手道：“呃，三少，老朽穆怀恩，乃太原。我知道你，穆氏嘛，主要做牛马生意，没错吧？”主位上那青年，也就是跟随李浩从龙门县一路回来的王家老三，脸上挂着不失礼貌的笑容。这穆怀恩并没有因为被打断了发言而感到被冒犯，那反而露出了谦卑的笑容。呃，正是老朽，三少好记性。这王家老三摆摆手，最后分别看向其他三人。这几位，如果我没有猜错，应该是绸缎商张氏的张组长。粮行段氏的段族长以及米氏酒行的米族长，对吧？啊，呃，正是老朽等人。另外三人欠着身子对王家老三行了一礼，以示谦卑。太原王氏、并州的坐地虎，虽然不比官方掌握着他们的生杀大权，但如果没有王氏的支持，他们的产业在并州或者说在北方根本就玩不转。王家老三矜持的点头还礼，把玩着手指上的玉扳指，露出疑惑的表情。你们的来意，我大体上知道一些，但还是很好奇呀、啊。张组长经营的绸缎生意，似乎与这次的事情并无什么直接关系吧？三少啊，话不能这么说呀、啊！那姓张的老者一听这话，有点急了，抗声说道：“我张氏虽然做的是绸缎生意，与畜牧行业并不沾边。”可是，如果并州再被李侯折腾下去，这哎，以前的三户必然改换门庭。这呃、哎，到那个时候，我张氏也势必会受到影响。再说了，谁又能够保证现在那个所谓的合作社不会参与到绸缎生丝里面来呀、啊？万一他真的，哎、岂不是悔之晚矣？新众朋友。